1: Комсомольская правда, Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю. Мы начинаем. Это значит, что с вами не только баронец, но и... И,
2: Тимошенко. и Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте. Товарищ. товарищ. Страна Слушай. Слушай. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Дорогие наши служивые друзья и радиослушатели, кем бы вы ни были юными суворовцами, нахимовцами, офицерами, которые находятся в строю, запасниками или отставниками, подсаживайтесь поближе к своим радиоприемникам. Мы с Михаилом Тимошенко призываем вас или приглашаем вас поговорить по душам о том, что больше всего интересует. А интересует, конечно, нас очень многое, особенно то актуальное, что мы видим сегодня в военной области, как в, непосредственно в России, так и за ее пределами. Ну что, если у вас будут вопросы, конечно, про Карабах, пожалуйста. И если у вас будут вопросы про то, что мы открываем путь материального безопасности, материально-технического обеспечения в Судане, пожалуйста. Ну и конечно, конечно, одним из таких знаковых событий стало недавнее подписание президентом России плана обороны России. И вот здесь у обывателя, и у гражданского, и у человека в погонах возникает вопрос, а что собственно случилось? Почему именно сейчас? Что происходит? Что не знаем? Да, мы тоже с Тимошенко, может быть, не очень многое знаем. Но, тем не менее, нас попросили порассуждать над этим документом. Сегодня дежурный по военному ревью полковник Тимошенко. Я замолкаю. Михаил Владимирович, вам слово.
2: Поехали. Ох, Виктор Николаевич, не представляешь, сколько было звонов и писем по вопросу того, а что это вдруг Путин утвердил, а что это... Вот тут война, да? Да, ребята. Мне-то проще, парня и репы, сказать, конечно, война. Я так и жил всегда в состоянии полной боевой готовности. А некоторых, похоже, вот если сказать, что завтра война, прохватит так, что они разучатся воровать. Но ну, представляешь, по улицам пойдут вооруженные патрули, за которыми потянутся общественники. И Будут пальцем тыкать, во-во-во, вот он, глава района-то побежал. Его раз и прислонили, и тут, как в замечательном фильме «Рождённой революцией», <связать> в соответствии с парика, и очередь из автомата. Мама дорогая, ну это же ну, ну просто зверство какое-то. Так вот, что такое план обороны. В то время, когда у нас был злобный, агрессивный Советский Союз, мы как-то обходились с планом применения вооруженных сил. Да. да. И больше ничего было-то и не надо, потому что вся страна да. всегда была к этому готова. Ну, теперь у нас со страной странные вещи происходят, как всегда. И вот такое вот извещение о том, что подписан план, утвержденный, введен мама дорогая, ребята! Вообще говоря, такой план впервые появился в 2013 году. Правда, он в печати назывался план строительства, план развития вооруженных сил зачастую. Ну, понятное дело, что часть этого плана попала к ребятам из, из департамента генерала Коношенкова. Они его преобразовали в ряд таких инфограмм которые разместили на сайте Минобороны, можете посмотреть. Ну, там, допустим, картиночками показана процентность укомплектования контрактниками подводного флота, вот стрелковых войск, количество водителей, контрактников и так далее. Ну, или развитие флота. Конечно, как всегда, выполнить все разом не удалось. Ну, например, там написано, что эсминец к 2018 году мы должны были бы и где тот эсминец по кличке ⁇ лидер ⁇ не мая. Не смогла как-то та лошадь. Так вот, вообще-то, что там, он, безусловно, совсекретный, особо важности, что в этом плане, который утвердил наш президент, есть. Это прогноз и оценка опасности военной и военной угрозы. Там определяются основные направления нашей политики и положение военной доктрины. Там упоминается правовое регулирование в области обороны, то есть обязанности президента, полномочия федерального собрания, государственной думы, ну и федеральных органов управления и граждан. А дальше пошло, что поддержание в необходимой готовности вооруженных сил и то, что входит в состав вооруженных сил, то есть те организации, где э, люди носят погоны. Разработка, производство и совершенствование системы управления. Не забудем, Владимир Владимирович напомнил о том, что вот такой вот сверхзащищенный пункт управления ядерными силами вот-вот-вот будет готов, сейчас двери покрасят, заходите. Планирование непосредственной подготовки к переводу и переводу органов госвласти, на, включая последнее село и экономики страны, на работу в условиях военного времени. Мобилизационная подготовка органов госвласти и вообще страны в области, независимо от форм собственности, транспорта, коммуникаций и самого населения. Создание в составе э, государственного резерва материального запасов, запасов непосредственно для поддержания неснижаемого государственного резерва и того, что идет на мобилизационные нужды. Планирование ощущения мероприятий по гражданской территориальной обороне. Это обязательно. Собственно говоря, это э, корнями лежит в свое время в опубликованных четырех совсекретных красных книжках Основы планирования и ведения операций, да, которые Махмуд Гореев писал. Оперативное оборудование территории театров военных действий. Ну, как всегда, естественно, обеспечение противодействия иностранным техническим разведкам защиты гостайны. Развитие науки в интересах обороны. Вот это, конечно, как всегда, у нас будет препятствие, потому что кто сейчас будет двигать науку? Жертвы ЕГЭ? Вопрос. Ну, координация деятельности э госвласти как, как самой федерации, так и на местах. Финансирование расходов на оборону, ну сотрудничество международное в целях коллективной безопасности и совместной обороны. Ну и всякое такое прочее. То есть туда, по сути говоря, э застыкованы документы 49 министерств и ведомств, нашей страны, которые отвечают за, воспользуемся термином старым, пришедшим из Советского Союза, народного хозяйства. То есть экономики, сельского хозяйства, банковских операций и тому подобное при подготовке и ведении боевых действий. Все, точка. Полковник Тимошенко доклад закончил.
1: Я, друзья... Э -э 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 Немножечко совершенно добавлю, когда принимался план по обороне, давались указания, Владимир Владимирович проговорился одним словом, и вы поймете, что такое появилось в плане обороны. Там мелькнула у Путина перед тем, как он папочку бросил шайку, Он сказал, помните слово Это такое.
2: Красная папочка, то
1: Да, помеха защищенность. Это и средств государственной связи, и средств управления и стратегическими ядерными силами, и вообще э, всеми вооруженными силами. Но я абсолютно бабки не ходи, я абсолютно уверен, что в этом плане, Миш, наверняка стоит задача как можно быстрее разработать борьбу с ударными беспилотниками и, 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 что? и создать самим ударным беспилотником, потому что эта проблема, ты же знаешь, уже головой бьется в дубовые двери генштаба, да?
2: Мы, Карлова, она не кажется... только в дубовые двери да, генштаба да, да, бьется, да. денег уже и... сожрано черт знает сколько, а да. беспилотников у нас то а карла она... по-моему.
1: да. Да, да. Ну и там пытаемся что-то сделать с охотником, да, с этим большим, и так далее. Я абсолютно уверен, потому что план обороны России, он рассчитан, по-моему, до 2026 -го года. Он как раз этот взгляд на перспективу с ну, учетом различного, различного да. варианта угроз.
2: Туда То есть веришь, госзаказ да. должен быть засунут.
1: Да, да. То есть, это, в общем-то, готовность страны к отражению угроз. Любого вида. Точка. А мы, дорогие друзья, хотим все-таки слышать ваши вопросы. Каденька, может, успеем одного человека принять, а? а Сергей Новосибирс, пожалуйста, что у вас? Сергей. Пожалуйста, Здравствуйте, Сергей.
3: Здравствуйте, товарищи. А вот после этой войны Азербайджан вступит у НАТО или нет? Как по-вашему?
2: Чего, чего Азербайджан? А
1: вступит ли в НАТО? В НАТО? Дорогой Сергей, у НАТО есть положение Которое не принимают страны У которых не решены территориальные проблемы Я не думаю Что даже такой вот Исход войны с Карабахом Да, с Арменией Я не думаю, что у, у Азербайджана Не будет претензий на дальнейшее Территориальное, так сказать, покушение На Армению Я думаю, что это ему помешает Но готовить Азербайджан в НАТО Да он уже там одной ногой Вы знаете, не обязательно быть членом НАТО да у нас и Украина да, такая. Да, да, и Грузия такая. Там уже ребята все в предбаннике сидят. Дорогие друзья, мы удаляемся на коротенький перерыв.
2: Это военный ребенок.
1: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Военное ревю полковника Баранца и полковника Михаила Тимошенко продолжает принимать звонки наших радиослужителей. А у нас кто там, Катенька, дозаманился? Да По-моему... Вячеслав, здравствуйте. Вы откуда, что вы хотите сказать российскому народу? В
4: Товарищ, я Здравствуйте. В и Центральной Федеральной Округа. Да. Самая главная цель – это укрепление обороноспособности страны и национальной безопасности. Я хочу сказать, что вот человек, Спасибо.
2: спасибо за звонок, спасибо, что сказали спасибо, да. К сожалению, от Дасафа мало что осталось Хотя и пытаются его сейчас восстановить Нет, не получится, к сожалению Кто у нас следующий, Катенька? О, здравствуйте, край. Владимир из Пермского края
3: Здравствуйте, товарищи полковники Два вопроса э, э, Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, закончились э, э, бо боевые действия на территории Нагорного Карабаха. Это э, победа Азербайджана или поражение Армении? Как вы считаете?
2: Это победа вопрос. России.
3: И второй вопрос. Президент Азербайджана Ирихам Алиев обещал выплатить э, компенсацию родственникам за сбитый вертолет сделали миллион
1: лет, как обещал. Этот вопрос как раз и обсуждается. Я вчера интересовался. Сейчас идут консультации с сторон. Создана специальная комиссия, которая все подсчитывает. И мы обязательно в военном ревью назовем конкретные цифры компенсации. Точка. Спасибо вам за вопросы, дорогой мой человек. А мы идем дальше. Виктор у нас. Здравствуйте, Виктор.
3: Здравия, Виктор, здравия, полковники. вы Распитали откуда, здравия? Хоть
1: скажите нам, Виктор, откуда вы звоните? Улан-Удэ,
3: город Улан-Удэ. Улан да, да, да. У меня, у меня просьба, товарищ полковник, баронец, помогите, пожалуйста. В этом году наградили много городов орденом трудовой славы за Великую Отечественную войну, вплоть до Иркутска. Но не задели город Улан-Удэ и Монголию. Дело в том, что у Улан-Удэнского ордена Ленина, мясоконсервный комбинат, во время войны работал тушенку и э, полусубки и шкур делали. Там эшелонами
1: есть... гнал на фронт, эшелонами, да.
2: да,
3: да.
1: да, да, ну, да. Вот,
2: Там. Монголия помогала иконским составам, и людьми. Да,
3: да. Я э, сам с мяскомбината, мне повезло, родился на мяскобинате, и вышел от старожилов, вот буквально недавно, с 25-го года, Лидия Денисовна ушла из жизни. Она рассказывала, что там мы, говорит, и ночевали. Ну и в общем, а как больше, иначе я это слышал да. историю много раз. Помогите, пожалуйста, чтобы да. не только винтовки нужны фронту, но и тушенка нужна была фронту. И, и
1: полушенка Почтям. тоже. Дорогой мой человек, и скажите, пожалуйста, вы губернатору обращались, к мэру обращались? Да я здесь по депутатам звоню, пока к это... Не да не звоните, я говорю, письмо вы можете прислать на меня или на Путина, ну чтобы уже вопрос э, как-то близко к этим. У вас же прекрасная база для доказательства.
3: Власть не все да, видит. Я, может... я вас понял.
2: Я надо, подтолкнуть начал, к, депутат... к, надо подтолкнуть к такому обращению депутатов местного ЗАГС собрания и губернатора. Конечно.
1: Давайте да, с, да, это, с этого сказал. начинать, понимаете. Понял,
3: я вас понял, я вас понял. Все, вы давайте, потому что у ну, много и, вопросов, и вопросов,
1: понимаете. Да, поехали, да. Что у вас, стоп. Что?
3: Хорошо, алло, алло, поговорили. Алло.
1: Да, да, да. У ну, у давайте, ли вы говорите, или еще я. Еще вопрос
3: есть. Алло. алло,
1: еще есть вопрос. Давайте. Алло, алло, алло. еще да вопрос. Да я, я говорю уже вопрос.
3: давайте, ну что ж такое, а. Это, а когда наши в Сирию вступили... Шла колонна в Турцию, по-моему, с нефтепродуктами. Наши ее разбомбили. Это же все-таки турецкая была колонна.
1: Нет, дорогой Ночь мой нет. Человек, она шла в Турцию. Она шла в Турцию. Кто там был? Нам бомбы, бомбы, российская уже не расскажут. Да, там игиловцы были, это была контрабандная нефть, да.
3: Так вот, Эрдоган-то почему зубами скрипит, никак не могу понять. Я сразу забыл про эту колонну. Потом самолет Тихаря сбили тут. Он вот... вот, вот да сбора, такая
2: что колонна была одна...
1: Там, по-моему, Шайгу называл 2200 беззавозов. Вернее, да. нефтяновлеко было? Уничтожено нашими летчиками. Да, Эрдоган не только О. поэтому с зубами. Ну, поскольку, дорогой...
2: его был, его, поскольку его сынок был вставлен да -да 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 -да. в вот систему покупки, переработки и продажи этой нефти, ему, конечно, обидно.
1: Mm -hmm. вот. Все. Так, дорогой мой человек. Я... Нет, 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 дорогой мой человек. Извините, мы вас уважаем. Но военное ревью – это вопрос ответа. Потому что у нас один вопрос заплетается за другой. Мы можем, в части, с вами где-то полтора часика здесь поболтать. Давайте другим людям дадим право, возможность задать вопрос. Следующий кто?
2: Это у нас только двое прошло. Здравствуйте, Владимир из Новоуральска.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Виктор Николаевич Я это не мог дозвониться Я поздравляю с прошедшим днем рождения Желаю, желаю спасибо, спасибо. здоровья Благополучия И мирного неба над головой Спасибо и, и у меня такой вот вопрос К вам Расскажите пожалуйста о боевых казаках А казак Вот вообще не поднимался вопрос Пожалуйста, а,
2: пожалуйста О каких помните? боевых
3: казаках? О боевых казаках, которые воевали, в Отечественную, финскую, допустим, и прочее. Вот у меня детка был и воевал,
2: две войны прошел. Понятно. Хорошо, как-нибудь поговорим Спасибо обязательно. Вам. Спасибо Спасибо вам. за звонок. Кто еще на связи? Здравствуйте, Владимир из Ростова на дону
3: У меня к вам такой вопрос. Мой товарищ, он сейчас тяжело болеет, бывший алгарист, попросил меня, чтобы я обратился к вам с просьбой. После передачи дать в эфир песню Михаила Евдокимова. Называется она «Ваньки встань». Она и лиричная, и патриотичная. Э, просьба мне сказать. Спасибо.
2: Спасибо вам за звонок. Кто еще на связи? О, надо же Владимира пошли. Здравствуйте, Владимир из Красноярска.
3: Здравствуйте, полковники. Здравия желаю. Вы сказали, там вот Азербайджан тоже одной ногой на гу... в НАТО стучится. А я хотел спросить вас, со стороны Армении, вот при нынешнем правительстве и премьер-министре, попытки были туда? Переговоры
2: и так далее, и так далее. <связывая> как я понимаю, Пашинян-то, собственно говоря, и был выдвинут э -э саросятями на пост премьер-министра Армении для того, чтобы Армению увести из зоны действия и влияния Российской Федерации. Армению требовалось, ну вот, позарез оторвать для начала, а там уж посмотрим, чего делать, как говорится. И он это делал, как мог, и сейчас еще пытается, как то. Ага, спасибо большое. Пожалуйста. Здравствуйте, Максим Екатеринбург.
3: Здравствуйте. Да, Максим Екатеринбург. Ну, во-первых, хочу благодарность сказать за проведенные, не так скажем, на Армия 2020 в Екатеринбурге. Было очень приятно посетить данное мероприятие. И День фантиста у нас там проходил и так далее. На полигоне это было очень патриотично настроены и очень серьезное мероприятие и сразу видно спасибо что... на добром это...
2: слове спасибо это... это что касается катя она... я не слышу виктор николаевича
0: Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. 23 ноября на радио «Комсомольская правда» стартует сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Разряд.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
2: Третья часть «Марлезонского балета» Слушаем вас. У кого есть вопрос? Алло, Батайск.
3: Здравствуйте, дорогие товарищи полковники. Здравствуйте. Вот такой известный факт, что во время зимней войны с Финляндией да, наши войска применяли волокуши, то есть бронированные, так сказать, или металлические волокуши, где находились солдаты и буксировали танки.
2: Почему, Вопрос в чем? Вопрос в, в чем?
3: чем? Почему наши этот метод не применяли во время войны отечественной?
2: А потому что этих волокуш сначала надо настрогать чертову пропасть и иметь танки, чтобы тащить эти волокуши.
3: Ну это проще, чем бтры делать.
2: А бтры мы и не делали в ту войну. Вот мы говорю. пользовались американскими бтрами. Да. Бтры были у немцев. Да. Свои. Да. И хороший. А проще или не проще, это еще вопрос второй И даже да. третий, и даже четвертый ну,
3: Просто у нас очень много бойцов С металлоосколками и пулеметами и С брони. Там, да?
1: да, это так, это вы уже рассказываете Вы задали вопрос, мы вам на него ответили вот Посмотрите говорю,
3: не, не Спасибо
1: вам поэтому. Спасибо, дорогой да. мой человек Извините. Все, мы поговорили про волокоши Все прекрасно Теперь мы хотим услышать следующего человека Поехали кто-кто? Василий, Василий. Здравствуйте, Василий. Одну
2: секунду. У нас тут вопрос в чате, господин Никто задает. Что это за электрохимическая пушка для Т-14? Или это выдумки блогеров и журналистов? Да, в общем, нет. Дело в том, что никто культурно не описал принцип работы этой пушки. И доступно, и понятно. Но, в принципе, если пытаться вкратце, без мата объяснить то это пушка, в которой метательный заряд, по сути, представляет из себя вещество, на которое можно водействовать электрическим зарядом. И, как говорят некоторые, оно, по сути, превращается в плазму и выталкивает снаряд как клизму с высокой скоростью, выше 3 километров в секунду. Все. И у нас американцы бьются над этой проблемой, и мы тоже пока...
3: У вас да, Василий, Василий по-моему,
2: да, Василий, извините, слушаем вас.
3: Два, два вопроса к вам. Вот поскольку вашу передачу сейчас уменьшили время в эфире, не рассматривали вы вопрос вести ее в интернете? Вот многие бы, как сказать, подключались бы и беседовали с вами, и вы бы выбирали удобное время, ну могли бы независимо от всего выбрать время и, ну то есть каждый день выступать. Если, если есть возможность Как вам такое выражение? Хорошо,
1: этот вопрос нам надо решать Со своим руководством, дорогой мой человек Потому что мы же Это был бы, мы представители бы Комсомольская правда, это должно решать Руководство, ну идея вроде бы Нормальная
4: Узнаем, Но
3: что вы, думает она вы, Да, вы же можете ее назвать по-другому Просто беседы с товарищами Полковниками и все не, Без да. носки на комсомольскую правду То есть это лично был, был ваш проект Потому Хорошо, Хорошо. да. С будет.
1: Спасибо вам большое Спасибо. За, за идею Мы поговорим с нашим начальством А сейчас кто у нас в эфире?
2: Ростов. Здравствуйте, Рамазан из Ростова Алло,
5: добрый вечер У меня добрый. два герутеньких вопроса Считаете ли вы назначение Командующим вот этой вот Миротворческой группировкой В районе конфликта Генерала Мурадова адекватным Я скажу под оплеку вопроса когда с одной стороны, услышав об этом назначении, возбудились азербайджанцы, думая, что это азербайджанец, потом поостыли, поняв, что это не азербайджанец.
2: Он-то басаранец.
5: Да, да, неважно, да. А с другой стороны, теперь возбудились армяне, которые задают совершенно справедливый вопрос. Неужели в российской армии не нашлось русского генерала с русской фамилией, не мусульманской, да? чтобы направить uh -huh. в этот район, командовать этим контингентом, и вместо того напряженный район, дабы еще не напрягать это эту Хорошо. местность. Да, Хорошо, А что они, так, а, а что, так, они,
2: а, они что, так ненавидят или так опасаются других, любых граждан Российской Федерации, у которых фамилии ни Иванов, ни Петров, ни Сидоров?
5: Да, скорее всего, да. Так, так да, он, а, он а если бы присутствует... Шойгу
2: руководил лично, тогда чтобы они сказали? Кто-кто? Или вы? Шойгу.
5: Шойгу, нет, ну Шойгу это такой, вот знаете А, понятно Дорогой мой
1: человек, послушайте, баранец говорит Да, да, да Вы грубейшим образом оскорбили генерала Муратова Назвал его неадекватным это по офицерскому в большое свинцо. Не-не, надо следить за базаром, дорогой
5: мой человек. Да Это мы раз. следим за базаром, ну вы ж послушайте, я сказал... Да что... не, не
2: хотим, мы А что вопрос? слушать Все. такой базар -то? Вы оскорбили генерала, а мы вас будем слушать. А он не понимаю, оскорбил не моё. генерала, он оскорбил Посмотрите. российские вооруженные силы.
5: Ну
2: да, конечно. Ну да, конечно.
5: Алло. А во-вторых, посмотрите... У вас пожалуйста... девушка
2: армянин, что ли, и вы так переживаете. Нет, это, это,
5: я как раз не к азербайджанцам, не к армянам, да, да. ни к Ну, а отношения.
2: чего тогда такой странный вопрос? Вы говорите, ну, знаю,
5: возбудились, есть, на... вопрос?
1: Возбудились как раз неадекватные люди, которые хотели провокационно спекулировать на национальность генерала Муратова. Это не здравомыслящие люди, у них не было вопросов. Но Это спекулянты, может. как с одной и с другой стороны. А вы говорите, что сразу все народы, азербайджанцы и армяне возбудились. И последний, Нет, часть, дорогой мой часть, человек. Все, когда часть. назначают такого человека, то смотрят в личное дело. А у него от боевого просова пробы негде ставить. А он попадает в горячую точку. Так что, будем выбирать По заслугам человека Или по цональности, или по боевому опыту Ответ закончен Кто следующий, Катя?
2: Алло О, здрасте, тезка из Москвы Тимошенко слушает вас
3: Добрый день, здравствуйте, уважаемые Товарищи полковники
2: Здравствуйте. Люблю
3: вашу передачу, слушаю У меня два вопроса Я служил в гарнизоне Нежин Там стояли самолеты Ту-22Р Они были в Нежине, в Мачурищах И в Белой, без церкви. Там на этом самолете катапульта работала вниз. Вот мой да. вопрос. Остались ли у нас на вооружении самолеты 22 э разведчики? И есть ли еще какие-нибудь военные самолеты, где катапульта, где катапульта работает вниз?
2: По-моему, Миш... таких вообще не было, кроме двадцать старых, у которых бы катапульта работала вниз. Кстати, они стояли еще в Саках. А, и ну взябровки. Миша в
1: 2008 году ведь сбили 22Р. Миша, Грузия? Да.
3: Да?
2: А, а, да. М3. А, да, да, да. да.
1: А он же литеру не назвал.
3: А разведчики.
2: Да, да разведчики.
1: Конечно, разведчики, да.
2: да. У них катапульта скатывалась прямо по таким рельсам. Рельс? Замечательно. Ну, я, да. я в курсе,
3: я на этом самолете да? обслуживал. Да, да, да. А больше таких нет нигде, да? Самолет. Нет. Нет. Понял, спасибо это,
2: большое Это пультирование вниз не применялось вообще На 95-м вообще-то стоял конвейер На который прыгал экипаж В случае покидания машины И они выпадали В открывшийся люк Все, больше такого не было ни у кого У всех вверху
1: Спасибо, спасибо. спасибо и вам за вопрос А мы э, с Вячеслава хотим послушать Здравствуйте, Вячеслав
2: из Саратова Здравствуйте, уважаемые
3: полковники Сын служит срочную службу в Самарской области. Подъем постоянно в 5 часов утра. Это правильно?
2: Ну, во это такой распорядок в части задан?
3: Нет, индивидуальный. Метла швабра. Что это такое
1: индивидуальный? Ну, давайте что? Наряд пару. Мы послужили,
3: послужи и ты.
1: Ну что вы несете бузу? Извините, давайте разбираться не с вашим надо, сыном.
2: Не надо. Что такое? Ладно, на этот вопрос Во у вас нет ответа. Есть ответ. Во-первых, у вас нет вопроса. Я не задаю, я, изопов... да, я не говорю. Я говорю, потому что это можно... А быть не надо мозг. изоповским языком. Вы задавайте его в лоб. Только описывайте хорошо. все, что знаете. Но, а вообще, хорошо, не, бать, хорошо не, пожалуйста. Поскольку, поскольку подъем не, официально?
1: Есть, есть распорядок дня в 6 часов утра. В 6, утра. 6 часов утра. Внимание, внимание. Утра. Командиры бывают разные. Если вашего сынка подняли раз или два там, в экстремальной ситуации, такое может быть. Но надо проверять. А мы то, что батька говорит, на слово не верим. Потому хорошо. что отцы бывают разные. Понимаете Хорошо. меня, да? На, вы да. назовите номер части, пожалуйста. Давайте, не ля-ля. Называйте нет, гарнизон и но, называйте номер но... части.
3: Зачем? Ладно. Что не надо, а... тогда уходите из
1: эфира. Все, до свидания. Мы таких не ценим. Понятно. До свидания. Пока. До свидания.
2: Здравствуйте, Евгений из Москвы. Слушаем вас. Ну, лихие, конечно, у нас да. вопросы появились. Здравствуйте, Здравствуйте Евгений мой, из Москвы. Как? Да, добрый день. Добрый вечер, да. Скажите, пожалуйста, на
4: ваш взгляд, как вы думаете, будет ли Украина решать вопрос с Донбассом, как Азербайджан решил вопрос с Арменией, если будет, то когда? И позволит ли Россия это или не позволит? Ну, в общем, что вы думаете на эту тему? потому что, Наш,
2: например... презид... наш президент очень мягко намекнул, что ждет Украину, если она попадается э, оттяпать обратно Донбасс. А когда это было? Совсем недавно, потому что им это приходится довольно часто намекать. У них президенты меняются один за другим.
1: Путин, по-моему, сказал, боюсь, люблю точно цитировать, потому что он сказал, что тогда Украина может лишиться государственности. Да. Но я скажу еще круче. Тогда флаг Российской Федерации будет реять над э, администрацией президента Украины. Это я так на всякий случай говорю. Дорогие друзья, у нас осталось буквально э, 15 уже секунд. Мы уходим на коротенький перерыв. Это военное ревью Комсомольской правды. Нашу передачу, вот эту, будут повторять э, в следующую субботу в 8 часов утра. А, э, и 8 часов утра в воскресенье тоже повторяется военный ребенок. Комсомольская правда Военное ревю полковника Баранца С вами по душам беседует и полковник Михаил Тимошенко Которого вы видите в YouTube, А мы ждем следующих звонков Казань у нас, здравствуйте, Александр
3: Здравствуйте, уважаемый Виктор Николаевич И Александр mm. Казань Товарищи полковники, в прошлой неделе В воскресенье или субботу Пора была информация в новостях, что Турция начала перебрасывать
1: свои войска в Азербайджан в массовом порядке. Да, да, ну что, все? Вырубили. Да, 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 да. Вчера пришла информация, что парламент э, Турции э, рассматривает вопрос о переброске э, турецких спецназовцев в Азербайджан. Э, Москва следит за этим. Что следующий? Виктор Московская область. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Я, конечно, нетрадиционный вопрос и начну с припева, когда армия состояет души. А теперь вопрос. Значит, вот развейте мои сомнения. Вот повысили пенсионный возраст на 5 лет. Ну, это 2-3 года назад прошло. Сейчас усиленно наши правители заботятся, я полагаю, в кавычках, о нашем здоровье. Не если это лицемерие в отношении нашего русского народа. Извините.
1: А как одно с другим вы связываете? Вот да, пенсионный возраст нарастили. А как заботиться о здоровье? Вот тут связку какую помогите найти, а? Сейчас ковид. Объявляется Но различного это... рода ужесточения. Или правительство должно сказать, да подохните вы к черту и все. И ничего не делать. Что мы тут тысячами подыхали, а? Я Но не понимаю, в чем сказала, суть вопроса. Раньше сказала, когда добавили пять лет. Когда добавили Доба... 5 вот давайте лет. поговорим. Давай. Ежика с мотоциклом, давайте, не смешивать. Да, увеличили пенсионный возраст. Далеко не всем это нравится. Военное ревью тоже не аплодирует этому. Военное ревю высказывало очень критические мысли на этот повод. Точку ставим, дальше. А как дальше вот, переходим к здоровью? Что вы имеете в виду?
3: Да я имею в виду
1: то, что это все искусственно надуто. надуто. Вот. Вот. То есть увеличение пенсионного возраста – это искусственно надуто, Да. Так вы же нам связываете нам... пенсионный возраст и здоровье. Ну помогите мне, пожалуйста, разобраться в логике вашей мысли, а? при пенсионном возрасте, увеличение пенсионного возраста здоровье уменьшается, падает, а сейчас, когда. Совсем плохо. <are> Я так подозреваю, что если вы с каждым годом, когда идешь к концу жизни, здоровье действительно уменьшается. Что мы здесь открыли? Что Москва столица нашей Родины или что? Не понимаю. Да просто вывод такой, что не надо было увеличить пенсионный возраст. Понятно, это же мысль уже тысячу раз звучала на военном радио. Здесь только матюками не крестили эту идею. Дорогой мой человек. Спасибо. Да, а конечно, конечно. конечно. Все, Катенька, кто следующий? Константин э, ростов Здравствуйте.
3: Да, добрый день. Виктор Николаевич, пару передач, может, три передачи назад обсуждался такой момент, как сбитый вертолет в Карабате наш. И вы сказали, что кто придумает э, систему защиты от стингеров, да, э, тот получит Нобелевскую премию. Скажите, пожалуйста, вот на танке же придумали эту защиту, да? Вот штора, там какой-то отвод снаряда. А почему нельзя применить, ну, допустим, для вертолета? Ну, чисто технический вопрос. Ответьте, пожалуйста.
1: Вы знаете, вы абсолютно правы. Там штора, арена, афганит, да, такие системы есть. Они работают на земле. Но дело в том, что технология использования вот такого противоснарядным или противоракетным оружием, она в воздухе, в воздухе. она имеет совершенно другую физику. да радикальным образом менять ту же конструкцию вертолета, которая его утяжеляет, которая ухудшает его аэродинамику и так далее. Ваша мысль блестящая, дорогой мой человек. Я вам аплодирую. Знаете почему? Потому что об этом сегодня чешут репу лучшие умы нашего самолета и вертолета строения. Точка. Катенька, кто следующий? Казань, Шамиль, здравствуйте, старый знакомый. Шамиль, здравствуйте. здравствуйте.
3: У меня все, как тут же, наверное, вопрос, если вы помните, проходили службу в Северной Осетии город Мазок до 2 по 4 год. Алло, слышите? Да, 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 да. Вот, у нас как бы, э, ну, теракты были на территории, не, не на самой территории, а госпиталь, части которой
1: относился. Я не Только понял, в... вы сказали, в... не территории, части, а часть в госпитале, что ли? Госпиталь взорвали в 2003 году. В мы это знаем, знаем, дорогой мой человек. Да, да мы писали, Комсомолка Я... писала об этом, да.
3: Да, я вот как бы просто узнать хотел, имеем ли мы право на какие-то там выплаты, что ли. Да, вот
1: Это вы, то, вы что, по происшествии года... 17 лет почесали репу и вдруг озаботились нет. выплатами, да? А нет, что, я
3: вы обращались
1: с юристами или нет?
3: С юристами нет возможности, Это все Вы участник боевых действий или нет? В Во военном билете по приезду домой мне в военкомате записали, но никаких корочек, ничего не дали.
1: «Так вы не участник боевых действий,
3: это отпадает».
1: Если вы не так. участник боевых действий, вы уже лишаетесь определенных льгот. Если вы были ранены во время госпиталя, то это ну, все равно, что будем говорить, вы же все равно при, при исполнении служебных обязанностей. Да. Тогда надо ставить вопрос, если у вас инвалидность, там ранение. Но это уже другой сорт вопросов. Их Потом эти доплаты проводятся
2: не участникам, а ветеранам да. боевых да, действий. Да. Законодательно определена разница.
1: Вы нас поняли, да, и вообще такие вопросы требуют долгого и нудного разговора, уважаемый Ой,
2: не говори Да,
1: да. потому что Извините, у вас да. есть масса вопросов, которые нам, Симошенко, вам надо задать Как врач, который берет диагноз Малейший вправо-влево, мы можем дать ложный ответ Нам бы этого не хотелось Следующий
2: Здравствуйте, Олег из Екатеринбурга
1: Алло,
3: здравия желаю Здравия желаю Алло да, да, здравия так. желаю. У меня, вопрос, у меня вопрос и реплика. Значит, смотрите, мне бы хотелось бы узнать, ваш комментарий услышать, вернее. Вот по поводу, значит, что сейчас на данный момент происходит, значит, территорией, изданиями бывшего училища СВП ТАУ Екатеринбургское Еваку. ЕВАКУ.
1: И, а вы откуда звоните нам? Извините, откуда вы звоните? Екатеринбург. Аужели вам пройти сто шагов, важно за забор лицо направить, а? Что вы а я прекрасно все вижу,
3: что там нет никаких... Все, вопросов нет, да, ну, зачем вы ставите, а? Ну, зачем такую
1: глупость творить, а? У вас под балконом находится это училище, вы видите, что там происходит? Вы звоните в Москву и машинка спрашивает. Ребята, ну извините, над нами люди будут смеяться, если мы такие вопросы будем задавать. Мы пытаемся рейтинг такой, интеллектуальный, во всяком случае, поддерживать. 10 Андрей Николаевич осталось.
2: Прохоров из чата. Для того, чтобы ответить на ваш вопрос, надо знать как минимум номер части. Прощаемся. Прощаемся до четверга. четверга.
1: До четверга. С вами были Иван Стимошенко. Всего доброго, дорогие друзья.